0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina, eikä ole,
1: perjantaina.
0: perjantaina, 19 päivä marraskuuta. Uhuh, vitsi, mm-hmm. tämä on tämmönen miinakenttä tää alku. Pitäis tietää mikä päivä, mikä maa, mikä valuutta. Uh, vuonna 2021 mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Suomen pää- pääkaupungissa Euroopan pohjoisimmassa kaupungassa pääkaupungissa. Ei ole. En mä tiedä. Leikitän niin. Euroopassa maapallolla on taloustoimittaja Alma Onali. Hei Alma.
1: Morjesta Tuomas.
0: Sä olet siinä, koska tota, ystävämme Marko Junkkari on jollain mystisellä keikalla josta hänen piti tulla, mutta hän ei tullut. Niin. Joten kiitos, että tulit Alma.
1: E, i, siis ilo on täysin minun puolellani.
0: Ja siellä ehkä rahinaa kuuluu sen verran, että äh, terävimmät kuulijamme ovat jo arvanneet, että äh, paikalla on myös Helsingin Sanomain äh, Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippola. Terve Jussi! Terve Tuomas, terve Alme. Äh, miltä siellä
2: Tukholmassa näyttää? No, Tukholmassa näyttää ihan, ihan hyvältä, niin kuin aina mm korona tilannehan on Euroopan parhaita tällä se on, hetkellä. Ja,
0: se totta, on käsittämätöntä, miten paljon se kaikki.
2: heittelehtii se,
0: kuka on milloinkin missäkin tilastossa ykkösenä ja kuka on myöskin huonoimpana.
1: Kaikki riskiryhmäläiset on kuollut kyllä. pois ja nyt Tengnel voi vaan korjata työnsä hedelmää.
2: <laughs> Tengnel kyllä tuota varottelee että kyllä nämä tästä niin kuin mahdollisesti nousuun lähtee. Mutta mm-hmm. niin nämä aikaisemmat aallot on osunut Ruotsiin tota vähän myöhemmin kuin muihin maihin. Mutta nyt on kulunut kyllä yllättävän pitkä aika, eli tota, ei vielä oikein tiedetä, että mistä tämä johtuu, että nyt on niin alhaiset lukemat verrattuna muihin maihin, mutta odotuksena on, että ne nousee siellä. Onko
1: siellä rokotettu jengi siellä Ruotsissa?
2: Täällä on rokotettu ihan hyvin, että et tota, yli 80 prosenttia yli 16-vuotiaista on saanut kaksi rokotusta ja Ruotsihan ottaa joulukuun alus käyttöön tämän rokotepassin mitä ei ole aikaisemmin ollut, ja täällähän ei mitään rajoituksia ole ollut, mutta nyt tällä rokotepassilla pyritään niin kuin sitten vähän kannustaa ihmisiä ottaa näitä rokotuksia.
0: mitä järkeä siinä, jos siellä ei mitään rajoituksia?
2: Ei ole mitään rajoituksia, mutta tästä rokotepassista tulee siis se rajoitus, mikä nyt tulee voimaan. Eli, eli tota, yli sadan hengen tilaisuuksiin pitää olla todistus rokotuksesta. Okay.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan ilkeästä viiksiniekasta nimeltä Bold Head Luke. Tuttavia kesken myös tunnetaan nimellä Alexander Lukushenka. Suosikki despottini. Keksin itse hänelle tämmöisen lännen nimen, joka on kyykyttänyt koko Eurooppaa pahamaineisella siirtolaispyssyllään. Jussi oli paikan päällä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla, joten saadaan ensikäden tietoa siitä, että kuinka peloittava tämä tilanne oli todellisuudessa. Ja myös keskustelemme Ruotsin tilanteesta. Ää, pääministeri, tuleva pääministeri on saanut, ää, tota, heh, haloja. pian uuden pääministerin saava läntinen naapurimaamme on kuluneen vuoden aikana havahtunut siihen surulliseen tosiasian, että se on esimerkiksi Euroopan ampumisrikostilastojen kärjessä Ja tilanne on niin paha, että myös Suomessa poliitikot ovat alkaneet varovaisesti kommentoida, että onko täällä sama kuumattava kohtalo edessä. Ruotsin kirjeenvaihtajamme Jussi Sippola tarjoaa tähän myös näkemystä. Ja vielä puhumme katumuksesta. Helsingin Sanomissa oli upea mainio, tämmöinen inhimillinen ja syvällinen artikkeli, jossa suomalaiset kertoivat, että mitä ovat elämässään jääneet katumaan ja miten se heihin on... Eletäänkö nyt aikaa, jonka myötä katuminen on yleistymässä? Mitä tälle pitäisi tehdä? Onko meillä olemassa tapoja puhua vaikka mediassa tai yhteiskunnassa? Semmoisia tapoja, jotka estää ihmisiä toteuttamasta itseään. Keskustellaan tästä inhimillisestä aiheesta. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Ensimmäinen siirtolaisten palautuslento saapui valko pääkaupungista Minskistä Kurdistaniin torstai Irakin pohjoisosissa sijaitsevan Kurdistanin aluehallinnon mukaan lennolla oli noin 400 irakilaista ja kurdia, jotka olivat pyrkimässä valko kautta Puolaan ja EU-alueelle. Kurdihallinnon mukaan valko on noin 20 000 siirtolaista jumiotuneena Puolan ja Liettuan rajoilla. Se on
1: tosi paljon korkeampi luku kuin mitä... Valkovenä ja EU itse arvioi, että mitä siellä on.
0: Kyllä. valko ilmoitti torstaina, että se voi lähettää 5000 siirtolaista takaisin kotimaihinsa, jos EU suostuu vastaanottamaan 2000 siirtolaista sen rajoilta. Tota, äh, tämä rajatilanne Valkovenä ja Puolan rajalla ja siis tämä mm, siirtolaisase, mikä on nyt jotenkin tämmöinen hyvin tyypillinen epäinhimillistävä tapa puhua ihmisistä, jotka toivoo pääsyä EU-alueelle, niin se on kuohuttanut viimeiset kolme viikkoa suurin piirtein suomalaisia. Mediassa on ollut juttuja siitä, miten tota, on käyty haastattelemassa itärajalla ihmisiä, kauhistuttaako, että sieltä tulee, tota, mm, sieltä tulee uh, siirtolaisia tänne Suomeenkin, ja mitä jos Putin tekee jotain pahaa, ja näin päin pois. Uh, tota, Tämä on ollut media mylläkkä, joka vähän omituisesti on alkanut sille monta kuukautta sen jälkeen, kuin se itse tapahtumaan alkanut. Mä en oikein tiedä vieläkään, että mistä johtuu, että se nyt yhtäkkiä ryöpsähti näin kovasti. Mutta ainakin kun on tämmöinen niin mun mielestä toimittajan työn ehdottomasti antoisin tilanne on se, kun pääsee sitten tämän kesken keskellä itse yhtäkkiä sinne katsomaan. Joten Jussi, kun sä matkustit reportaasimatkalle sinne Puolan ja Valko-Venäjän rajalle, niin mikä se oli niin kun, mikä sun se ensimmäinen ajatus oli silleen, kun sä menit sinne, niin se, että, että ahaa, että tätä mä en ollut tajunnut, että ahaa, tämä onkin eri lailla kuin mitä uutisista oli välittynyt tieto?
2: No joo, kyllä se, kyllä se niinku paikan päälle meneminen, niin se, se niinku tietenkin kannattaa, että et siellä pystyy niinku näkemään, mit, mit, mitä tapahtuu sen, mitä nyt pystyy näkemään, mutta... Äh, Mehän oltiin saatu sieltä rajalta tavallaan niin joko Puolan tuottamaa video- ja kuvamateriaalia tai sitten valko tuottamaa kuvaa ja videomateriaalia tai sitten Venäjän. Eli niin kaikki tota, niin ajoi jotain asiaa tällä niin kuin, niin kuin julkaisemalla kuvamateriaalilla. Niin sitten oli, on tietenkin tärkeää, että journalistit pääsee sinne paikalle ää, niin kuin, tuottamaan puolueetonta tietoa. Kyllä, se. Kun ei tavallaan tiennyt, että minkälaisia ihmisiä sieltä rajan yli niin tulee, niin, niin ensimmäiset ihmiset, keitä me kohdattiin siellä, kun me lähdettiin ajamaan rajaa kohti, oli tällainen Irakista tullut perhe, joilla oli myös yksi ystävä mukana. Mutta tässä oli niin isä ja äiti ja pieni lapsi, joka oli puolitoistavuotias. Niin, ja se, se oli ihan sattuma, että me niin törmättiin tähän perheeseen, joka istui niin metsän reunalla. Poliisi oli heidät sieltä löytänyt sieltä metsästä. Niin... Tämä vain osoitti, että siellä on kaikenlaisia ihmisiä, siellä on todella haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka on tullut sinne Puolaan ja Valko-Venäjän rajalle jonkinlaisten valheellisten lupausten myötä. Kyllä se oli, en kyllä siitä tule unohtamaan sitä, että miltä se perhe näytti siellä metsän reunassa, kun he istuivat.
1: Oliko vielä et, niin? Et kyllä tällaiset. Sano vaan. Alma. Eikö ollut vielä niin, että kun Puolahan on pitänyt tosi tiukkaa linjaa siellä rajalla, että ne ei ole oikeastaan päästänyt ihmisiä läpi, vaan ne, jotka ne on löytänyt harhailemasta sieltä metsästä, niin ö, niitä ihmisiä on myös kyyditetty takaisin sinne rajalle tavallaan, että menkääs takaisin nyt sinne Valko-Venäjälle, niin eikö ollutkin niin, että tämä perhe, jonka sä kohtasit, niin niillekin oli käynyt tää karuselli jo useamman kerran?
2: Joo, no he kertoi, että he oli neljä kertaa viety sinne rajalle että oli yrittänyt päiväkausia päästä sieltä ää, Valko-Venäjän rajalta sitten sinne Puolaan, jollain tavalla päästä turvaan, niin heidät oli neljä kertaa viety takaisin sinne rajalle, jonkinlaiselle niin no man's landille. Mm. Ja tota, ää, no tämä oli heidän oma kertomus, mutta sitten kun me jututettiin tätä perhettä siinä joitain minuutteja, ja siihen osui paikalle myös tämmöinen avustaja, joka on tämmöinen niin avustusorganisaatiossa työskentelevä, joka auttaa näitä ihmisiä. Tämä ihminen, joka, joka oli tässä avustusorganisaatiossa, niin hän asuu siellä ihan rajan vieressä tämmöisellä suljetulla alueella, minne ei pääse toimittajat tai avustusjärjestöt, vaan ne, jotka asuu siellä alueella. Niin hän oli tavallaan kertoa, että hän oli ruvennut auttamaan näitä ihmisiä, jotka tulee rajan läpi, koska niin he, he tuli niin heidän, hänen niin pihalleen. <laughs> niin hän ei, hän ei niin voinut sitten tehdä muuta kuin auttaa. Mutta sitten kun tämä auttaja jututti sitä perhettä, niin sitten tuli tämä Puolan rajavartiosto siihen paikalle ja ö, toimi niinku hyvin tomerasti tämä rajavartiosto ja tsekkasi tämän perheen passit ja niinku joidenkin minuuttien aikana sitten ö, tavallaan saattoi tämän perheen sinne rajavartioston autoon. Ja nämä rajavartijat kertoi, että et nyt, nyt me niinku pidetään tästä perheestä huoli, he, he pääsevät turvaan, he saa tästä niinku ruokaa ja lämmikettä. Ja tämä avustaja avustaja Magdalena sitten huusi huusi näille rajavartijoille, että että teidän pitää muistaa, että heillä on oikeus hakea turvapaikkaa. He tarvitsevat apua, ettei voi viedä heitä metsään. Miksi miksi viettä lapsen metsään? Mutta nämä vartijat sanoivat, että ei ei huolta, että me hoidetaan tämä homma. Ja on tietenkin mahdollista, että rajavartijat vei sitten tämän perheen jonnekin turvalliseen paikkaan ja he pääsivät esimerkiksi hakemaan turvapaikkaa, jos he sitä halusivat. Mutta tämä avustaja Magdalena sanoi, että näin ei tule todennäköisesti käymään, että tämä on tuttu kuvio hänelle, että näin saatetaan sanoa, mutta oikeasti heidät viedään takaisin rajalle. Ja yhden, yhden tota, ihmisoikeusjärjestön johtajan kanssa juteltua, niin hän kertoi, että jotkut on viety jopa 30 kertaa takaisin sinne rajalle ja he ovat yrittäneet päästä sieltä, sieltä rajan läpi. Tämän perheen kohdalla me saatiin sitten myöhemmin tietää, että heidät oli todellakin viety takaisin rajalle jossain vaiheessa. Me ei ole pystytty vielä seuraamaan tämän perheen tarkkaa tilannetta jatkossa, mutta ää, ainakin, ainakin jotain uusia vaatteita tai, tai muita he, he olivat saaneet. Sitten. Ehkä puolalaisilta tai avustusjärjestöiltä tai heillä oli itsellä, itsellä jotain lisävarusteita. Tota. Mutta siellä rajalla he taas sitten olivat. Pari päivää myöhemmin saatiin kuulla. Hmm.
1: Ja eikö olekin niin, että ihmiset on myös tavallaan, että tämähän on tämä valko ja kenties Venäjänkin äh, tukema operaatio tavallaan, että valko on nimenomaan lennättänyt näitä ihmisiä sinne, mutta että ihmiset on myös maksanut tosi isoja summia siitä, että ne pääsisi sinne rajalle.
2: Joo, kyllä näki ihmiset, no tältä perheeltä ei ehditty kysyä kaikkia kysymyksiä, kun rajavartijat vei, vei heidät niin nopeasti pois, mutta sitten Tavattiin muita ihmisiä, jotka oli päässyt tällaiseen turvalliseen paikkaan sitten semmoiseen rajan läheisyydessä olevaan Pialystokin kaupunkiin, niin he kertoivat maksaneensa tuhansia euroja. Esimerkiksi yksi ihminen kertoi Syyriasta tulleensa, niin maksaneensa joku 4-5 euroa salakuljettajille tästä matkasta ja toinen ihminen kertoi tulleensa Irakista maksaneensa 10 000 dollaria. Ja näitähän ei voi niin vahvistaa näitä, mm. näitä summia ja näitä tarinoita, mutta tämmöisiä niin vastaavia tarinoita me ollaan kuultu muualtakin. Ja nämä salakuljettajat markkinoivat aktiivisesti muun muassa sosiaalisissa medioissa sitten, että täällä olisi tämmöinen vapaa reitti nyt auki, mitä pystyy hyödyntämään ja me tarjotaan sitten väylät. Et, et, ja, ja tosiaan niin kuin, tätä on kutsuttu Lukashenka niin tällaiseksi hybridioperaatioksi, jolla se yrittää painostaa eu niin... Luka Schenkahan on sitten viestinyt, että, että Valko-Venäjälle saa viisumeita, ja valko kautta voi sitten Puolaan ja Euroopan unioniin päästä. Niin tätä tätä niin kuin nämä salakuljettajat myös syödyntää tätä viestiä. Ja tosiaan se on aika irvokasta, että ihmiset sitten itse maksaa näin suuria summia, mm. ja joutuvat sitten pulaan. Ja sekin tietenkin täytyy muistaa, että siellä on ihmisiä niin kuin erilaisilla motiiveilla, että osa on ihan aitoja turvapaikanhakijoita, mm. Osa on sit niinku siirtolaisia, jotka näkee tämän väylänä niinku öö, parempaa elämään, mutta joilla ei välttämättä turvapaikka- edellytykset toteutuisi.
0: Mm, siinä on se ristiriita, mikä jotenkin... Niinku, no, se ristiriitahan ka- koko, tän ky- koko ongelman ytimessä on se, että jos me pystyttäisiin vilkaiseen ihmistä ja naamasta näkee, että okay, tämä on aidosti oikeasti tällainen suuri henkilökohtainen hätä, että se on oikeutettu turvapaikkaan, niin sittenhän se olisi tosi... Niin kuin se ei olisi mitenkään ongelmallista, mutta kun me ei pystytä sitä kenestäkään näkemään ja sitten kun siellä on esimerkiksi näitä kaksikymppisiä miehiä, miehiä valtaosa niistä esimerkiksi kuvissa näkyvistä tota, ihmisistä, niin sit se, se herättää semmoista niin vastustusta, mm. että näin näytä hädän alaiselta. Se, nyt liikkuu joku se... Uh, ainakin noin persottia, aivan raivana sitä yhtä kuvaa, missä oli, tota, sillä oli joku Kanada Goosein takki päällä, joka maksoi jotain tonnin tai jotain tämmöistä. Ja sitten sillä niin ne niin raivoa omien joukossa, että katsokaa nyt, että näillä ihmisillä ei ole mitään hätää. Mm, Jussi, mikä, kun sä kävit siellä paikan päällä, niin miten, pystyykö se mitenkään siellä... Niin kun ajattelemaan että tätä ristiriitaa tähän välillä, että et, ja mulla ei tähän mitään kantaa, siis mä en tiedä niin mun niin okei, okay, mulla ei ole kantaa, että onko ok, että jengi tulee tänne niin paremman elämän perässä, niin kuin, että tehdäkseenkin niin paremmin palkattuja duuneja no. näin. Se, niin se on kysymys, joka on auki, mutta et, et, et mun kysymys Jussi, sulle on se, että pystytkö siellä jotenkin ajattelemaan tätä asiaa, tämän, niin kuin, tämän niin kuin, ää, Henkeä tai turvaa uhkaavan hädänalaisuuden ja sitten paremman elämän tavoittelun jonkunnäköistä ristiriitaa tässä, kun ihmiset pyrkii Eurooppaan. Mitä sä ajattelit siitä siellä paikan päällä? Ja sen jälkeen Almalla oli heti että hirveästi vastalauseita, vasta niin Alma jatkaa sit.
2: No se, se, mikä on kans tota kiinnostavaa miettiä, että miksi ihmiset lähtee tällaiselle reissulle. Eikö se taju, että se on vaarallista? Eikö ihmiset tajua, että vielä tässä vaiheessa, kun oli kulunut jo pitkän aikaa, että ei sieltä oikeasti pääse läpi, ei Puola ota vastaan, ei ei EU ota vastaan ihmisiä sieltä Valko-Venäjän rajalta? Ihmiset on kyllä haastatteluissa kertoneet, olikohan tuolla yleisradiolla Suvi Turtiainen oli haastelu olikohan sitten tuolla Turkissa Haastateltu tällaista perhettä, joka oli, tai en, olikohan se perhe tai joku ihminen, joka oli tulossa sitten Valko-Venäjälle, menossa Valko-Venäjälle. Et, et tiedät, Suvi oli kysynyt, että tiedätkö, niinku, että et, et siellä on niinku vaarallista ja ettei ei sieltä pääse. niin Hän sanoi, että et kyllä niinku tietää, että on lukenut uutisia, mutta et se on silti joku toivon kipinä verrattuna siihen, mikä oli aikaisemmassa kotimaassa. Että et ihmiset ajattelee, että se on silti parempi vaihtoehto yrittää, koska osa on päässyt ja suurin osa ei, mutta et, et se on pieni toivonkipinä. Kyllä, se kertoo tietenkin jotain, että on aika paha tilanne sit siellä kotimassa. Niin, sit... Tämä yksi syyrialainen kenen kanssa juttelin, niin kertoo, että hänet oli valkovenä, hän kertoi, hän oli pahan näköinen silleen, että huomasi, että oli, oli kärsinyt, et, et silmät veresti ja oli, oli mustelmia. ja Kertoi, että valko sotilas oli häntä rajalla potkassut naamaa ja oli kylkiluita murtunut ja poskeluun murtunut ja oli ollut seitsemän päivää sairaalassa. Oli aika riutunen näköinen kaveri, niin hän sanoi, että hän teki sen matkan uudestaan sieltä Syyriasta tänne Puolaan. Että, että jos se tarjoaa niin hänelle mahdollisuuden päästä tänne ja sitten tuoda perheensä Syyriasta Eurooppaan. En tiedä, onnistuuko tämä, tämä mies tässä, mutta... Ää, tällaisia kertomuksia siellä kuului. Hei, jos palaa vielä siihen, mitä kysyit tuossa aluksi, sitä, että milloin niin huomasi, että täällä tapahtuu nyt jotain erikoista ja jotain sellaista, mitä ei pysty ehkä lehdistä tai mediasta niin lukemaan, niin se, kun me ajettiin sinne rajalle, rajalle päin Varsovasta muutaman tunnin ajomatka, niin me oltiin varmaan joku puolitoista tuntia ajettu, pari tuntia ajettu, niin sitten mun ja meidän valokuvaajan Samin kännyköihin tuli tekstiviestit. Puolan hallitukselta, että, että älkää ylittäkö rajaa, te, jotka tuutte Valko-Venäjältä. Valko-Venäjän viranomaiset ovat valehdelleet teille. Älkää ottako Valko-Venäjän sotilaiden antamia pillereitä. Tämmöinen tekstiviesti tuli. Ja se lähetetään niin kuin massatekstiviestinä kaikkiin numeroihin, mihin, mihin ulkomaisiin numeroihin. Ää, siellä rajanläheisyydessä liikkuville ihmisille. Niin kyllä tämmöinen niin kuin oli semmoinen, että wow. Aika että kuumattavaa. Mikä se Mitä, pilleri, niin, mistä pillereistä ne oikein puhuu? No se pillerijuttu on, on semmoinen, että sitä ei oikein vielä tiedetä. Et, äh, joidenkin mukaan siinä pillerijutussa on kyse siitä, että Puola olisi laskenut liikkeelle tällaista tietoa, että osa näistä siirtolaisista turvapaikanhakijoista käyttäytyisi sekavasti siellä rajalla.
0: Mm-hmm.
2: Ja se johtuisi siitä, että Valko-Venäjä olisi antanut siellä rajalla ihmisille jotain pillereitä, jotain huumaavia aineita. Mutta tästä ei ole, ainakaan mä en ole niin huomannut mitään, todisteita ja tästä on pohdittu, että olisiko tämä ollut niin tästä fake newsia tai jotain propagandatietoa, jolla pyritään vaikuttaa tilanteeseen. Mm.
1: Se, mitä mä halusin sanoa, niin mun mielestä niin tämä kysymys siitä, että onko joku ö, tavallaan hädänalainen turvapaikanhakija vai paremman elämän perässä tuleva siirtolainen, niin sehän ei ole lainkaan se suurin ongelma tai pihvi tässä koko hommassa, niin ne pari tuhatta tai muutama tuhat ihmistä, ketä siellä on, ne on niin kuin se tragedia. Kyllä se mun mielestä se todellinen ongelma on se, että mitä Lukashenka ja mitä Venäjä tekee ja millä tavalla ne yrittää EUta murtaa. Että se Kyllä. iso kuvio tässä, että tavallaan se, se inhimillinen tragedia on ne ihmiset. Sillä ei ole oikeastaan mun mielestä lopulta edes kauheasti väliä, että onko ne ihmiset siellä rajalla niin kun, tulossa paremman elämän perässä vai onko ne aidosti pakenemassa jotakin sortoa. Koska se tilannehan siellä on joka tapauksessa tällä hetkellä silleen henkeä uhkaava. Ilmeisesti juuri nyt kuitenkin valko on purkanut sen leirin sieltä rajalta ja siirtänyt nämä tyypit johonkin, siis johonkin varastoon. No on nyt mm. jossain varastossa, jossain ihme bunkkerissa, ja mikä on niinku muka tällainen NS-vastaanottokeskus. Ja, mutta sehän tapahtui nyt sen jälkeen, kun ää, Lukashenka on päässyt juttelemaan Angela Merkelin kanssa. Ja mun mielestä koko homma on vaan tavallaan ää, just valko Pyrkimys painostaa EUta ensinnäkin öö, luopumaan omista arvoistaan ja sitten toiseksi Lukashenka haluaa legitimoida omaa asemaansa, kun EUhan ei ole sustunut tunnustamaan Lukasenka presidentiksi, että kun EU pitää niitä Valko-Venäjän Ai viime niin, vaaleja olisi, pilpillisinä. Oh, niin, niin, ja niin, siitähän tämä koko homma lähti. Niin, Siit... niin kyllä, kyllä, mm, niin. kyllä. Ja sitten, ja, ja kata, kun EU on, ja asettanut,
2: niin. Mitä EU, on asettanut?
1: EU on asettanut pakotteita äh, Valko-Venäjälle, niin tällä tavalla Lukasenka haluaa murtaa tavallaan sen EUn pakoterintaman ja myös tämän tavallaan poliittisen tavallaan rintaman, että nyt kun Merkel, äh, siis Lukasenka ei ole puhunut yhdenkään EU-johtajan kanssa vuoteen, Ennen kuin nyt Merkelin kanssa. Ja sehän tavallaan legitimoi sitä Lukashenkan asemaa, että okei, saat se hefe, joka määrää tästä, saat se hefe, joka pystyy sanomaan, että he ottakaa nuo ihmiset pois tuolta Puolan rajalta. Niin tavallaan tämä on mun mielestä se ongelma, eikä suinkaan se, että siis on se, äh, äh, kun ajattelet, kuinka monta ihmistä siellä rajalla on, ja kuinka monta ihmistä Euroopassa on, niin EU olisi ottaa ne kaikki sisään ja ne vaan häviäisi tähän ihmismassaan, mitä täällä on. Mutta mä ymmärrän myös, että on kyse niinku periaatteesta. Ja siinä mielessä mun mielestä olisi hirveän tärkeää myös jotenkin saada se viesti siihen, että tämä ei, äh, että niinku, et, rakkaat ihmiset, säästäkää rahanne, älkääkää langetko tähän valko ansaan, koska jotenkin se ansaan lankeaminen on myös sit niinku, jotenkin äh, no. Saa ehkä EUn sitten näyttämään, näyttämään heikolta. Mm.
0: Mutta tässä on, mun mielestä tässä on, siis tässä on niinku jännästi kaksi, niinku, se, että jos siellä jossain puolarajalla vaikka ei se 20 000, siis niinku mikä on varmasti liioiteltu mm. luku, jos siellä on 20 000 jotain Irakin ja, ja Kurdistanin alueen tyyppiä, on tulossa eu niin se ei tunnut missään. Ei, kerta kaikkiaan se, niin se ei väräytä mitään mittaria EU-alueella lainkaan ollenkaan. Se on samantekevä määrä ihmisiä. Ja koko tässä keskustelussa tavallaan ikävästi missä vaiheessa ei ole kyse näistä ihmisistä, vaan siinä on kaksi toteutumatonta kysymystä. Toinen on se, että... tai toteutunutta kysymystä silleen, että toinen on tämä vieraanvallan vaikutus. Se on periaatekysymys, se on puolustustaktiinen kysymys ja mitä ikinä intitermejä tähän, että se täytyy jotenkin ratkaista. Siinä on valtava ristiriita sen pahantahtoisen ulkomaisen, ääliön päätös käyttää tätä asena. Se on ristiriidassa meidän vuonna 1951 kirjoitettujen ihmisoikeus- ja kansainvälisten sopimusten ja muiden kanssa. Ja tämä ristiriita on jollakin tavalla selvitettävä jotenkin. Joo.
1: Ja siis mä näen tässä yhtymäkohtiin vaikka johonkin case Junes Lokkaan siinä mielessä, että kuinka Hyllättä. tällaiset niin kuin, äh, oikeusjärjestelmät ja muut järjestelmät, jotka on luotu puolustamaan siis ihmisoikeuksia ja tällaisia asioita, niin kuinka ne pystyy vastaamaan tällaiseen trollaukseen ja hyväksikäyttöön?
0: Olette Nero, koska toi on tismalleen sama, että on olemassa semmoinen hyvin rigidi Koska se on laki, koska se on lain tulkinta, jolla on vuosikymmenien perinteet jossain oikeusasteessa, juridisessa kirjallisuudessa ja tämmöisessä, niin se sitoo niin vahvasti valtioita ja sitten oikeusistuimia ja sitä rigiditeettiä, sitä jäykkyyttä käytetään hyväksi jotta ajetaan kiilaa yhteiskuntaan.
1: Mm. Ja sehän tässä onkin niin ongelmallista, että, että, että oli sitten kyse tavallaan, että Valko-Venäjä, oli, oli Valko-Venäjä niin kuin jotenkin tässä työntämässä niitä ihmisiä rajalle äh, tarkoituksenaan äh, tota, tota, niin kuin kiristää EU-ruuvia tahi ei, niin joka tapauksessa ne ihmisethän siellä on kuitenkin pinteessä ja kyllä se niin heidänkin tilanteensa on jotenkin ratkaistava. Mutta se on just tämä, että nämä meidän hetkiset järjestelmät ei tarjoa mitään vastauksia siihen, että miten tämän kanssa pitäisi toimia ja se, se tekee tästä ihan sairaan vaikeen.
0: Toinen kysymys äh, on tässä. Mä, mä tein äh, pari päivää sitten vähän niin kuin kävi, että et, mä muistelin, että oliks näin, että oli joku aiemmin joku ongelma tämän ruoan kanssa, mitä turvapaikanhakijoille ää, tota, annettiin. Ja, <köhön> ja tota, mä menin katsoa, että mikä se oli. Sitten mä katsoin videoita ja juttuja vuodelta 2015, jolla oli mm. tämä aiempi turvapaikanhakijakriisi. Ja sitten Oulun ää, tämän vastaanottokeskuksen pihalta, tai se oli siis Oulu, Oulussa sellainen Helvetin ruma poliisitalo, niin sen pihalla uh, oli tämmöinen joku aivan, se näytti ihan surrealistiselta joltain niin kuin, silleen, tiedätkö, kun on, on liian kauan mennyt YouTubeissa eteenpäin ja sitten siellä rupeaa tulemaan silleen niin omituisia vähän silleen bad vibes juttuja vastaan. Tuli semmonen fiilis ja siinä oli semmonen että oli nämä turvapaikan ha, ha, ukkelit. niillä oli semmonen paperilautainen, missä ne esitteli niin riisiä medialle, että kattokaa mitä ne laittaa meidät syömään, et, ja sitten oli silleen, että tämä on niinku koiran ruokaa, ja sitten se yksi tais sano, se oli vähän epäselvä mutta se tais sanoa, että tää, niinku, tää sopii vaan naisille, tai se sanoi jotenkin huonosti, like, dog, ja, tai sitten se sanoi, että niinku, et naiset ei voi syödä tätä, että tämä on niin huono ruokaa, jompikumpi. Ja sitten niinku, palaus pikkuhiljaa mieleen, että hitto, sitä oltiin kusessa silloin, että kaikki jengi oli niin hermona, se meininki oli niin kaoottista täällä, jotenkin tuntui, että niinku, yhteiskunnat on silleen niin kuin luisumassa ihan semmoiseen ihmekaaukseen ihme ja koheltamisen tilaan johtuen tästä silloisesta kriisistä ja siitä, mitä se teki meidän yhteiskunnille. Ja se on toinen, se on tavallaan se kaikkialla koko ajan kummitteleva peikko, että me ei välttämättä kestä tässä niin länsimaisina sivistysdemokratioina enää toista vastaavanlaista tilannetta kuin 2015.
1: Miksei? Eikö me oltaisi paremmin varauduttu nyt siihen? Eikö me osattaisi ehkä vähän handla tästä tilannetta? Ehkä, vähän joo, paremmin? joo,
0: mä tarkoitan just, että, että jos se handlattaisi niin huonosti kuin silloin. Mm. Me, meidän, meidän poliittinen järjestelmä galvanoituu ja polarisoituu sen seurauksena niin pahoin, että... Niin tästä länsimaisesta, sitten se, sit se olisi nämä, niin kuin, mikä se ihme Ato-tyyppi on Suomenkin, se, se tyyppi, joka sai potkut persoonan. Ano vai? Niin. Ano.
1: Ai anna. ano. Että
2: sitten se olisi niin tämmöistä menoa. Se, semmoinen meininkiikki. No Mut please hei, no. Joo. Tuohon, tuohon tuota niin, äh, muistikuva myös siitä, että muistatteko sen tuohon aikaan liittyen tähän ruokakohuun, niin Ylen A-studiossa oli semmoinen hetki, jossa turvapaikahakijoille syötettiin puuroa Eikä, niin suorassa oli. lähetyksessä. Mitä helvetta? Niin maistuuko, maistuuko tämä vai ei. Ja sitten olisin, no hy- hyvää on.
0: Ai se, Joo, ää,
2: hirveetä. T-
0: joo. Aivan hirveetä.
2: Mutta se, se oli tosiaan, Suomeen tuli muistaakseni 32 000
1: niin, turvapaikahakijaa. Joo, sitten on 2015.
2: Jo, ja tosta, Ruotsiin tuli 160 000 mm. Ruotsi, Ruotsi, tota, Ruotsi ja Saksa otti niin eniten ihmisiä silloin vastaan, ja se mikä siinä oli kans ongelmana, mikä näkyy niin tässäkin tilanteessa, on se, että, että EUlla ei ollut niin yhteisiä mm. pelisääntöjä. Mm. Ja sitten Ruotsi ja Saksa kantoivat niin isoimman vastuun ää, tilanteesta. Ää, ja se, se niin on myös niin muuttanut ruotsalaista politiikkaa ää, mm-hmm. ihan niin perustavaa laatua niin olevalla tavalla Toi 2015 tapahtui.
0: Hyvä, tässä on erinomainen aasinsilta. Jos, uh, mä haluun, meillä on täällä Helsingin Sanomissa on tämmöinen äärettömän viisas kollega nimeltä Ville Similä. Uh, Ville kirjoitti tällä viikolla mun mielestä tämmöisen erittäin hyvän kolumnin tai kommentin tai analyysin tai mikä nyt vielä olikaan. Sitten se käsitteli sitä, että mm, semmoista asenneilmapiirin muutosta, mikä Euroopassa on tapahtunut. Uh, mä lainaan pikkupätkän tästä, mitä Ville kirjoitti. Viisi vuotta sitten presidenttiehdokas Donald Trump uhosi rakentavansa Meksikon rajalle muurin. Me täällä Euroopassa nauroimme katketaksemme. Kuinka tyhmiä ne voivat olla? Emmepä naura enää. Euroopasta on nopeasti tulossa muurien rajama maanosa sen jälkeen, kun Valko-Venäjä lennätti Lähi-Idän ihmisiä Baltian maiden ja Puolan rajoille. Rajamuuria tai aita on noussut Puolan, Latvian, Liettuan, Viron, Kreikan ja Serbian rajoille. Eikä kukaan hymähdäkään. Muuri on tiilestä, teräksestä, piikilangasta ja mistä milloinkin rakennettu kulkueste ei sinällään hyvä eikä paha. Yhdessä paikassa muuri on välttämätön ja toisessa turha. En tässä mieti sitä, missä muureja tarvitaan ja missä ei, vaan tätä. Miksi nauroimme Trumpin muurille ja miksi emme naura enää? Ja mun mielestä tässä on, on niin kuin olennainen ydin. kysymys. Siinä mm. on Tähän se niin tiivistyy. Nythän esimerkiksi mun mielestä on aika raivalla jakaneet semmoista jännää, se taisi olla meidän jutusta kuva, jossa näkyy, että missä ovat Euroopan muurit. Eli käytännössä puhutaan aidoista. Ja kyllä se oli läpi Euroopan kyllä niin, kuin,
1: niin siis muut
0: on suljettu pois täältä paitsi. Suomella ei ole Suomella,
1: yhtä, Suomella ei ole raja. Se mikä mua yllätti siinä oli se, että mä en tiennyt tästä, että Norjan ja Venäjän rajalle sen vuoden 2015 tota, kriisin jälkeen rakennettiin aita. Mm. Mä en tiennyt. En mäkään. Ja se, se yllätti mua kyllä jonkun verran. Sen sijaan se, että Baltian maat on niinku rakentanut aitaa Venäjän rajalle jo 2015 alkaen myös, niin se ei taas oikeastaan yllätä mua. Öö, enemmänkin mua yllättää se, että miten se raja ei ole jo täysin niin. jotenkin silleen. Jo
0: niin, niin, sinne yep. aito perä.
1: Varsinkin, että sehän Virossahan se johtuu siitä, että siellä 2015 niin, äh, kidnapattiin siis Viron turvallisuuspoliisin äh, tällainen poliisi Etsivä siis, poli- hmm, etsivä, niin siis eli. siellä rajalla. Ja sitten myöhemmin Venäjä... Vaihto sen takaisin johonkin tyli tyyli vangittu, johonkin venäläiseen vakoja tai jotain tällaista. Mikä kuulostaa ihan taas siltä, että hetkinen, mitä täällä tapahtuu, mutta tämä selittää mun mielestä vain sitä, että, että Virossa suhtaudutaan Venäjää tosi, silleen, tosi paljon niin kuin ankarammin ja myös pragmaattisemmin kuin Suomessa. Että... Te
0: olette niin nuoria, että ette muista Pronssisaturi-Patsas-kriisiä äh, äh, Virossa. No, Alma varmasti muistaa, mutta, <laughs> tota, joo, mikä oli tosi kuumottavaa, missä Venäjä rupesi silleen, niin kuin, vähän tämmöset, näiden pienen, pienten vihreiden miesten operaation esiaste, missä Venäjä rupesi yhtäkkiä
2: rettelöimään ja katkaisemaan nettiä virosta ja kaikkea, niin se oli todella mm. kuumottava meininki.
1: Mutta mut se tietysti, Routaraja. että... Se silloin,
2: kun toi... <laughs> Tuota, Juhan Beckman astui niin ensimmäistä iltaan esiin.
1: Niin Mutta mut se, mitä joo, mä mietin tuota, Ville Similän kysymystä, että mikä siinä onkin, että kyllähän se ajatus siitä Trumpin aidasta esimerkiksi nauratti sen takia, että on jotenkin silleen, että hä, et sitä raja on ensinnäkin aivan vitusti, niin kuin, että sun pitäisi, niin että m- miten ikinä, että et jos siellä on mä yksikin koloni, niin joko tulee sieltä läpi, tai kanssa. joku tulee sieltä alta, tai niin kuin, et, et, kyllähän ihmiset aina löytää sen tien. Mm. Mutta ehkä sitten se, että nyt kun sitten katselee tätä Euroopan meininkiä, ja sitten vaan jotenkin huomaa, että tää on jotenkin, että kysehän on enemmänkin nimenomaan myös symboleista. Ja, ja sellaisesta niin poliittisen paradigman muutoksesta, ja sitten siinä on joku sellainen ihmeellinen tuntuma siitä, että, että kaikki keinot käyttöön. Mä? Vaikka ne olisikin vähän tuollaisia tota
2: niin. Sano jos. Tähän muuri, muuri tota niin, mun mielestä on ihan kiinnostava kans, että, että se nousi myös esiin Ruotsissa eli 2015.
1: <laughs> mitä ne muurai Norjanroja Ste- vai? <laughs> ei <kun> siis,
2: niin. <laughs> joo minkälainen on ruotsalainen muuri, sen mä haluan nähdä. Mutta se mitä Stefan Löven silloin julisti 2015 on se, että, niinku, että hänen Eurooppansa ei rakenna muureja. Mm. Ja Ruotsi niin kuin silloin esi, esiintyi sellaisena, niin että me autamme ja olemme tämä moraalinen suurvalta, joka me halutaan olla.
1: Ja miten Ja nyt on... mä
2: itse tapasin tota Stefan Lövenin tuossa niin viime, viimeisenä päivänä, vähän muita tunteja ennen kuin hän, hän tota jätti tämän Demareiden puheenjohtajan tehtävät, niin haastateltiin Stefan Löven ja muutama muun suomalaismedian kanssa, niin hän toisti sen tavallaan ihanteensa, että hänen Euroopansa ei rakenna muureja ja niin kuin oikeasti sitten pari, pari viikkoa myöhemmin, niin kuin me ollaan siinä tilanteessa, että uusia muureja taas nousee, ää, niin kiinnostavaa kyllä, miten nopeasti tämä. Se, se, minkuin... se kertoo jos...
1: siitä, että joku vanha maailma on tavallaan, tai että... että, että sitä Eurooppaa, mitä oli joskus vuonna 2014, niin sitähän ei enää ole. Eikä sitä tässä on... ruotsiakaan enää ole, mikä oli vuonna 2014.
0: Okei, okay, mun oma, oma fiilis on se, että mä muistan sen, sen, niinku, sen tunteen, mikä tuli silloin, kun Trump oli silleen, että se tuli ja sitten se oli silleen, Build a Wall ja näin. Ja mä muistan sen, niinku, sen jotenkin sen sen tuntee, oli semmoinen ei saatana, ha 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 ja vitsi tämmöistä, ja niin kuin, ei jumalauta mikä ukko ja näin. Ja sitten siihen, siihen tunteeseen liittyy myös se semmoinen, että no hei come on, että ei sitä tolleen hoideta. Mm-hmm. Että jos siirtolaisuus on ongelma, niin se hoidetaan sillä systeemillä siellä rajaportilla ja poliisilla. Siis, että meillä on ne systeemit, jotka hoitaa tonne mm-hmm. tavallaan niin ku, ja meillä niinku mukaan lukien Amerikka. Siis ehkä puhutaan jossain niin kuin meillä Länsimailla. Ja sille, että, että meillä on ne systeemit olemassa ja joku muuri on ihan turha, koska se systeemi hoitaa nämä ongelmat. Hmm. Ja nyt mä tunnistan itsessä sen tunteen semmoisen niin kuin Mä periaatteessa edelleen vastusta mitään muureja mihinkään, mutta mä tunnistan sen jännän tunteen itsessä, jossa mä en ole enää niin varma. Että mitä jos tämä muuri
1: hoitaisi mun puolesta sen vaikean ajatustyön ja moraalityön? Tavallaan että... ehkä se
0: johtopäätös, mm. mutta mun mielestä mä luulen, että moni jakaa sen, sen tunteen, että mistä minä tiedän, pystyykö meidän systeemi, mistä minä tiedän, mm-hmm. onko meidän systeemeistä siihen, että jos joku juoksuttaa tänne 20 000 että mistä mä tiedän, miten meidän systeemit toimii. Ja mä väitän, että tähän. Niin tä, tätä tunnetta negatiivisesti ruokkii myös se, että asioista jo nykyään puhutaan silleen epäsuoraan ja koska me ollaan niin leiriydytty, mm. niin, niin esimerkiksi tavallaan äh, vaikka Maria ohisalo, joka on, on vihreä, joutuu huomioimaan oman kannattajakuntansa, niin hän ei pysty hirveän suoraan aina puhumaan näistä, niin joten koska meillä on tämmöistä vähän niin kuin bysanttilaiset puhumisen tavat näistä aiheista, niin se lisää sitä epävarmuutta, jonka mä tunnetasolla koen, että mä en tiedä, onko meidän systeemit sellaisia, että ne hanskaa mm. tänne.
1: Mm. Hei, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Tämä on ollut
0: hyvin pitkä. Tota, Ihan
1: sairaa pitkä, <laughs> mutta seuraava vaihe ei ole yhtäisen iloisempi.
0: Niin, tota, mm, 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 äh. Ruotsin... Siis... Sanon vaan. annan Venna Ruotsin sosiaalidemokraattien uusi puheenjohtaja Magdalena Andersson nosti viime viikonloppuna linjapuheessaan esille Ruotsin jengit, jotka ovat nousseet julkisuuteen jälleen viime viikkoina, muun muassa tähti Ei Naarin, eli Nils Grönberin lokakuisen murhan myötä. Näin kirjoitettiin tällä viikolla Iltasanamissa, tai saattaa olla viime viikolla, varma. Tota, Jussi! Tämä Einar Saaga oli semmoinen, joka yhtäkkiä ryöpsäytti tosi paljon esille tämän Ruotsin Jengi-kysymyksen. Silleen, että sen, ne laineet löi kyllä Suomeen asti ja täälläkin pääministerit ja sisäministerit ja kaikki rupesi kommentoimaan tätä jengi-kysymystä. Pystykö sä, mä en jaksanut lukea niitä Einar-juttuja, se tuntui jotenkin, äh, mä, mä en muutenkaan pidä rap-musiikista, niin jotenkin se oli liikaa mulle. Niin pystykö jotenkin summaa, mistä tässä, miksi tää Einar oli tämmönen niinku, niinku käynnistävä, kalvanoiva gal, tapahtumasarja siellä? Ja kerrotko, mitä siinä tapahtui?
2: Joo, no siis siitä on tosiaan nyt aika lailla vähän alle kuukausi, kun tämä Einar murhattiin tuossa Hammarby Sjöstadissa, joka on siis hieno, hyvä kaupunginosa, ihan tässä niin Södermalmin vieressä, ja ammuttiin niin teloitustyyliin. Ja Einar on, oli 19-vuotias, noussut Ruotsin suosituimmaksi räppäriksi, hän räppäsi tästä niin kuin katujen elämästä, rikollisuudesta huumeista rahasta ja esiintyi osana tätä Ruotsin niin gangsterrap-skeneä ja oli kasvanut sen suurimmaksi tähdeksi ja oli tosi lahjakas niin kuin poikkeuksellisen lahjakas räppäri, hyvin nuoresta, nuoresta iästä, niin kuin, tai nuorena nousi niin huipulleen räjähdysmäisesti ja oli saanut haavuttanut paljon taloudellista menestystä ja, ja muuta mutta oli tosiaan räppäsiä rikollisesta maailmasta ja myös liikkui siellä tällä Einarilla oli salattu henkilöllisyys, salatut osoitetiedot, koska häneen kohdistui uhka. Ja tota, ilmeisesti hänen osoitetietonsa oli vuotanut julkisuuteen jonkun oikeuden pöytäkirjan kautta, mikä oli epäonnekas sattuma. Ja Ruotsissahan on tullut tota tosi iso gangster rap, gangsta rap äh, skene joka on tota ihan Ruotsin suosituinta musiikkia ja niin nämä rap. Artistit on voittaneet monia palkintoja, ja on tosi striimattuja eri alustoilla, on valittu vuodeartistiksi ja äh, muut vastaavaa ihan tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana. Ja mun mielestä niin ihan kuvaavaa on siitä, äh, että et, oikein okay, gangster rap niin kuin itsessään, niin kuin, että sehän kuvaa semmoista niin rikollista elämäntyyliä rapin keinoin ja on tavallaan niin sellaista... Äh, olikohan se Paleface, joka sanoi, että se on katujen CNN eli aidoista kokemuksista kumpuavaa mm. musiikkia, niin se, mikä kuitenkin on tässä Ruotsin skenessä erityistä, on se, että ihmiset, jotka räppää, niin myös tekee rikoksia samalla, kun he on suosittuja artisteja. Eli... Tänä vuonna esimerkiksi vuoden artistiksi valittiin Ruotsin radion gaalassa tämmöinen rapperi Jasin, mm. joka ei sitten voinut, voinut tuota, hakea tätä palkintoa sieltä kaalasta, koska istui vangittuna, epäiltynä muun muassa kidnappausjuonessa, jossa tämä Einar oli kidnappattu ja häntä oli äh, pahoinpidelty ja nöyryytetty muun muassa seksuaalisesti ja näitä kuvia oli vuodettu nettiin ja, ja muut vastaavaa. Ja tätä niin Einaria ei ikinä esimerkiksi Ruotsin julkisuudessa nimetty tähän tapaukseen liittyväksi, että se tuli sitten esiin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Kängistä äh, räpin ja tämän Ruotsin jengirikollisuuden niin kuin linkit on, on selkeät ja, ja voimakkaat. Mm.
1: Se on jotenkin toi Einarin story jotenkin tosi surullinen. Mä kuuntelin tänään tota Ruotsin yleisradioyhtiön niin p 3 tekemään sellaisen podcastin tästä Einarista ja siinä just kerrottiin tästä sen tiestä sinne räppimaailman huipulle ja just tavalla, että, että Einarkis silleen varmaan niin ihan hyvät lähtökohdat elämälle, mutta sitten kun ne piirit mihin lähtee, niin on just sitä, että kun kaikki ihan noista liivet pogaattaan ja niin pengar pengar ja tällainen niin, niin se Einarki oli jotenkin silleen, että hänenkin nuoruutensa on hyvin varhaisesta lähtien olista sellaista niin kuin rikollisuuden ja huumeiden täyttämään, ja sit se oli sitä, mistä se halusi räpätä. Ja et se oli oikeasti tosi lahjakas siinä hommassa, ja sitten ilmeisesti esimerkiksi tämä kidnappausjuttu ja muut, niin sehän ei ollut itse halunnut poliisille sitten kieliä siitä, että kuka sen oli kidnappannut, jotenkin sillä että, että ei kerrota Joo, näistä ei, hommista. Se ei kuulu, Joo. Se ei kuulu
2: tuota siihen skeneen myöskään, että, et että ollaan niin. ja, ja vasiko, vasikoidaan. Ja. Tota, tästä niin kuin Einarista vielä se, että jos, jos niin kuin me, täällä on tämmöinen ruotsalainen huippulahjakas niin kuin muusikko, niin ei, ei ole mikään ihme tavallaan, että se, se huippulahjakkaan muusikon ää, lahjakkuus kanavoituu sen hetkiseen niin kuin suosituimpaan musiikkigenreän, niin. joka on niin gangsteräppiä. Se olisi voinut kanavoitu johonkin toiseenkin toki. Ja jota, tota, niin,
1: jota kertoo ää, siitä skeenestä myös se, että poliisi ilmeisesti tällä hetkellä kuuntelee vimmatusti gangsteräppiä, saadakseen selville, että millaisia biiffejä niiden biisien perusteella siellä on ollut ja keidenkään välillä, että ne sais kiinni sen tyypin, joka niin ampui Einarin.
2: Joo, joo, kyllä. Ja siis mä voin myös tämmöisen niin kuin kertoa, että, että niin kuin me muutettiin Ruotsiin niin kuin runsas vuosi sitten, niin kolmas päivä, oliko se nyt sitten syyskuuta, no siinä syksyllä kuitenkin, niin tota, Ensimmäinen niin mielikuva, mikä Ruotsissa tulee, kun täällä Tukholman kaduilla niin kävelee ja ottaa tätä sisään, on silleen, niin että voi, voi hyvänen aika, että näillä ruotsalaisilla on niin rahaa. Täällä on kaikki niin hienoa, kaikki niin arvokasta ja upeata ja miten paljon täällä on ravintoloita, hienoja ravintoloita. Mistä tämä kaikki jengi tulee? Tämähän on vaan niin puolet isompi kuin Helsinki, mutta nämä kaikki ravintolot on täynnä. Täällä on ihan hirveästi ihmisiä, miten, mistä tämä kaikki raha tulee. Mutta sitten tota, niinku, sit kun siinä alkoi lukea uutisiin, niin huomasin, että a- päivää aiemmin, siis edellisenä yönä, niinku, oli 12-vuotias tyttö tuossa niinku, Bootsyrkassa, joka on ihan lähellä, suhteellisen lähellä Tukholman keskustaa, niin puoltoaseman pihalla, McDonaldsin pihalla, niin hän oli osunut, osunut tota, luoti, hän oli kuollut, 12-vuotias tyttö, tämmöinen harhalaukaus. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että tämä murha niin on ollut esimerkiksi tämmöisissä gangster rap-videoissa hmm. ää, rekvisiittana tämä kyseinen sama ase millä, mikä niinku sitten tappuisi 12-vuotiaan se,
1: se on ihan käsittämätöntä, että millainen jotenkin, että, että mä muistan, kun mä olin jo muutama vuosi sitten Tukholmassa, keikalla, missä käsittelin sitten myös just näitä tällaisia jengi-teemoja ja varjoyhteiskuntaa. Ja se oli jo silloin jotenkin, että poliisi sanoi, että niin, meillä on tällainen varjoyhteiskunta, että nämä molemmat tavallaan maailmat elää täällä samanaikaisesti. Että on tämä rikkaat östermalmilaiset ja hyvin voivat ruotsalaiset ja hitosti rahaa ja abbavaa tulee takaisin ja kaikkea. No sitä ne ei vielä tiennyt silloin, mutta anyways. Ja sitten on tämä fakta, että ihmiset... Siellä asuu paljon ihmisiä kaduilla, rikollisuus rehottaa ampumatilastoissa Ruotsi silleen Euroopan kärkee, granaatit lentelee, et on se vaan ihan sairaan huolestuttavaa. Jotenkin sit niinku sen huomaa, että jos ö, alkaa kuuntelemaan jotain vaikka ruotsalaisia podcasteja, uutispodcasteja ja muuta, niin sitten niinku nousee oikein esiin silleen, että mitä hitto, et ei Suomessa puhuta rikollisuudesta niinku oikeastaan yhtään, mm. tai silleen. ja Ruotsissa se on taas tavallaan, siis. että Si- ny- ny- Okei, okay, Ruotsissakaan siitä ei aikaisemmin oikein osattu ehkä puhua, mutta nyt siitä on alettu puhua ja sitä rikollisuutta on niin paljon, että sitä täytyy oikeasti käsitellä. Että siellä jotkut tällaiset, perä... Kuopion kokoiset kaupungit on silleen, että mitä me tehdään meidän gun violenssin kanssa. Niin. Niin kuin.
0: Suomessa esimerkiksi semmoiset, sano... uh-huh. niin äh, että joku puukottelee jotain ja ammuskelee jotain. Siis esim. mediassa niin se on vähän semmoista noloa kirjoitella tuommoisia. Mm-hmm. Että niin kuin, mm, no, mm, näin, mm-hmm. ja ei niitä oikein hauta pistää mihinkään <lacht> lehteen. Ja näin, että et ne
2: menee sinne alibiin tai jonkin tänne.
0: sitten Ruotsissa, se niin kuin mitään muuta siellä ei tapahdukaan.
1: Mm.
2: Joo, se mä voin tota vielä kuvata tätä, niin että et siis mulle täällä Ruotsissa ä, asuvana niin kun, on, on ollut tosi yllättävää se, että et miten, miten, miten rikasta jengi on, mutta sitten tämä jengirikollisuus, että miten laajaa tämä on. Ja, siis tää, ja jengirikollisuus ja niin siitä keskustelu täällä Ruotsissa, niin se tosiaan on jotenkin tullut nyt silmille ja se, mäkin olen siitä paljon kirjoittanut ja esimerkiksi toi kirjailija Jens Lapidus, joka... On kirjoittanut näitä, näitä tosi menestyneitä öö, rikosmaailman sijoittuvia jännäreitä, niin hän niinku kuvasi sitä, että et aikaisemmin tästä ei ehkä oikein uskallettu puhua, ei haluttu leimata, mutta sitten niitä ampumisia alkoi olla niin paljon, että ei voinut enää teeskennellä, että mitään ongelmaa ei ole. Mm. Ja sitten tosiaan niinku, nämä kak, kaksi asiaa voi olla niinku, totta yhtä aikaa, että ollaan niinku, rikkaita ja menee niinku, todella hyvin tosi monella mittarilla ja sitten mm. samalla menee myös tosi huonosti. Nyt tilaan puhutaan luokka- kaivoin niin tätä. Jotenkin. No joo, hei, haluatteko kuulla tuota tämmöisen, tämä on ihan hyvä, hyvä tilasto, minkä mä kaivoin tuolta, otte
1: Siis tota, itse asiassa tähän jengihommaan liittyen, niin tänään ö, tällainen tämän päivän uutinen on siis se, että kesällä kun ö, sellainen 17-vuotias kundi ampui kuoliaksi 33-vuotiaan poliisin, niin tänään se 17-vuotias kundi sai kahdeksan vuoden tuomion siitä. Ja
2: siinä oli kyse siis Joetteporin niin rikollisjengien välienselvittelystä. Se äh, se mutta jo tämä tilasto, tota, mikä kuvaa tästä mm. ehkä luokka-yhteiskuntaa, siis tämä on Credit Swissin, tota, tilasto tältä vuodelta. Äh, Suomessa on miljonäärejä, äh, 85 000, siis dollari Hirveä luku rikasta jengiä. Mutta arvinkaan paljon Ruotsissa. Ruotsissa on 570 000 miljonääriä. Paljon? Ja tota niin, 570 000 dollarimiljonääriä. Dollarimiljonääriä. What? Joo. Ja se on siis ää, aikuispopulaatiosta 7,3 prosenttia. Mitä Miljonäärejä Suomalaisista aikuispopulaatiosta on miljonääriä 1,9 prosenttia. Okei, okay, wow. Toki me saadaan nyt volt, Volt-miljonääriä kohta, kohta lisää, <laughs> mutta myös Voltin myynnistä tota niin, ruotsalaiset saa isoimman siivun, koska tämä Wallenbergin niin kuin, mahtisupun sijoitusyhtiö omisti valtista suuren osan, ja itse asiassa Ruotsissa tämä Voltin myynti uutisoiti sillä tavalla, että ruotsalaiset myivät niin kuin, ruokapalveluyhtiön amerikkalaisille.
0: Sä Jussi, muun muassa niin kuin mainitsit jo, niin sä haastattelit väistynyttä pääministeri Stefan Löveniä. ja Ää, kirjoitit tällä tavalla, että mm, Ruotsissa on kuvattu lövenin kulkeneen kriisistä kriisiin, eikä hän lähde kiistämään kuvausta. Löveen väistyy johdosta, kun Ruotsissa käydään suurta keskustelua jengirikollisuudesta. Jengin väkivaltaa löveen ei ku- kuitenkaan kutsu kriisiksi, vaan giganttiseksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Ruotsissa on kuollut ampumistapauksissa tänä vuonna yli 40 ihmistä. Viime vuonna kuolleita oli 47. Suuri osa ampumista kytkeytyi maahanmuuttaja valtaisiin ja jengien välienselvittelyihin. Ja että suurin osa henkirikoksista jää selvittämättä. Ää, tota, sit sulla, sä olit poiminut Löfveniltä tämmöisen sitaati, joka mulla jotenkin herätti ehkä sitten kuitenkin ajatuksia, mm, oli... Tää, että, ja että ja sanoi siis tällä tavalla sun haastattelussa, että tässä pitää olla tarkkana. Kyse ei ole ihmisten taustasta, ihonväristä tai uskonnosta, vaan esimerkiksi runsaasta työttömyydestä. Kun puhutaan esimerkiksi jengeihin mukaan lähtevistä lapsista, olen täysin vakuuttunut, että mitä useampi näkee vanhempiensa lähtevän töihin joka aamu ja mitä paremmin koulut toimivat, sitä useampi miettii, tulisiko minusta isona hitsaaja, lääkäri tai lentäjä. Ja mä en tosiaan ollut ajatellut niin kuin, tai osannut jotenkin silleen, inhimillisesti ja silleen konkreettisesti ikinä ajatella sitä niin kuin, äh, semmoista periytyvyyttä toisen sukupolven perheessä esimerkiksi, että niin tosiaan, että jos vanhemmat ei ole päässyt esimerkiksi sellaisiin rutiineihin, että aamulla lähdetään töihin, vaan että lapsi kasvaa siinä ajatuksessa, että aamulla jäädään kotiin ja sitten ehkä vähän voivatellaan, että miten raskasta on hakea tukia ja tämmöistä, niin totta kai se jää sen lapsen elämää silleen, siis väistämättä syntyy jonkun näköinen kuva siitä, että, että minkälainen maailma on ja näin, ja se on tosi myrkyllistä sille kehitykselle. Niin jotenkin, halusin haluaisin vaan kiittää sun jutusta, se oli jotenkin tosi, tosi niin inhimillistävä ja jotenkin ajatuksia herättävä. Ö,
2: joo, ki- kiitos. Toi, ö, se oli tosiaan niin kuin Stevan ja sitten seuraavana päivänä toi Magdalena Andersson piti tosiaan tämän linjapuheen, mistä olikin jo puhetta, niin hän nosti tämän jengirikollisuuden siinä isosti esiin. Ja nyt esimerkiksi, jos tämä Ruotsissa niin surffaa tuolla YouTubessa, niin sieltä tulee aika usein nyt Magdalena Andersonin vaalimainos, jonka otsikko on, että miksi nuoremme ampuvat toisiaan. Mm. Ja sitten tota, siinä 15 sekunnin klipissä niin Andersson tapaa tällaisen äidin, jonka 15-vuotias poika on kuollut ampumisissa. Tota, niin tämä on nyt tosi iso osa tätä vaikka demareiden vaalikampanjia ja tietysti myös muiden puolueiden, tämä jengirikollisuuden ratkaiseminen. Se, mitä se Andersson myös tuossa linjapuheessaan toi esiin, oli just tämän työn merkityksen. Eli siinä esimerkiksi todettiin, että näihin sosiaalitukiin niin kuin demarit haluaa nyt lisää vastikkeellisuutta. Eli, mm. Jotta saa, saa niin kuin tukea, niin sitten täytyy, täytyy tietty määrä tunteja viikossa niin kuin tehdä jotain. Ja niin kuin, Löfinkin, niin kuin mainitsi, että, että se esimerkki, että töihin lähdetään, niin se on tosi tärkeä. Ja sitten kun on puhunut näiden ihmisten kanssa, jotka työskentelee ja näkee näitä, näitä jengi nuoria, niin isona ongelmana nostetaan esiin niin kuin esikuvien puute, että... Toi Jens Lapidus sanoi että, että ei että siellä lähiössä kasoville ihmisillä tämmöinen kuin svenne-banaan oli hänen käyttämä termi, että ei, ei kiinnosta sitä svenne-banaan vaan se pitää olla jotain kuin kuolimbaa ja tuota,
1: jalkapalloilija
2: tai MMA-fighter tai joku tällainen ja myös yksi kängistä rapperi kertoo, että ei pitäisi sunneta kängistä rapper esikuvia vaan jotain jotain niin kuin muita, et, et siinäkin on niin kuin paljon tekemistä. Vielä tuohon luokkayhteiskunta-hommaan, niin, kuin luokkayhteiskunta-homma, niin, niin tuota Ruotsissahan on siis Pohjoismaiden korkein niin kuin osuus ihmisiä, niin kuin lapsia, jotka elää siis suhteellisessa köyhyydessä. Mm. 23 prosenttia, kun Suomessa esimerkiksi on alle 20 prosenttia, et Ruotsissa niin kuin, on tosiaan tämmöinen niin kuin luokkayhteiskunta- ja
0: vahvistuvan vahvistuvan. Mm. jotenkin tulee mieleen, että. Okei, okay, siis yksi pointti ja sitten yksi kysymys. Ja se on silleen, että kun musta tuntuu, että, että Ruotsissa se luokkayhteiskunnan olemassaolo nyt kostautuu sillä tavalla, että just että mamut ei pysty ajattelemaan, että no hei, totta kai minustakin voi tulla valkoinen Ruotsin kuninkaallinen, koska ei voi. Ja sitten Suomessa samanlaista ongelmaa ei niin pahasti ole, koska täällä on niin kuin, että no ota niin sitten sä sit oot samanlainen kuin kaikki muutkin. Et täällä niin, niin, niinku täällä niin ehkä menee alaspäin, jos niistä tulee suomalais. Siis, sitten sit toinen kysymys, ja tämä on tämmöistä niinku naivismia, että, että onko tämä ongelma, että Ruotsi on Euroopan ampumiskuolematilastojen ykkönen, että Ruotsissa on 350 mitä räjähdystä vuodessa. Siis ne numerot on niin käsittämättömiä, että onko se ongelma niin iso, että se aidosti erottaa jo Suomen ja Ruotsin yhteiskunnat toisistaan. Koska mä oon aina tottunut ajattelemaan, että, he, että me ollaan, me ollaan niinku brothers from another mother, Ett, että me ollaan niin kuin samanlaiset maat, samat maat. Niin kuin Ruotsi-Suomi on vuosin tuhansia ollut sama maa. Okei, tuhat vuotta oli sama maa. Ja et, mä edelleen mä tykkään ajatella, että me ollaan sama maa,
1: mutta onko tämä semmoinen,
0: että et me ei enää olla, että yhteiskunnat on niin... Saanko
1: mä nopea vastata tähän? Saat. Siis mun mielestä ainakin niin aikoina, minä mä oon asunut Tukholmassa, niin se tunne, mikä mulla on tullut siellä hyvin syvällisesti, on se, että tämä on aivan eri maa kuin Suomi. Ja nimenomaan se liittyy tähän luokkayhteiskuntaan, se liittyy ää, sellaiseen niin sosiaalisiin normeihin... Se liittyy siihen, että millaisia asioita siellä arvotetaan ja arvostetaan ja sitten se liittyy myös tosiaan näihin tähän jengiytymiseen ja jotenkin siihen sellaiseen demografiseen kehitykseen siellä, että mä ainakin syvästi koen, että Suomi ja Ruotsi on sekä kulttuurisesti että taloudellisesti, että sitten myös jotenkin yhteiskunnallisten ongelmien tai kipupisteiden kanssa hyvin erilaiset.
2: Joo, kyllä Ruotsi ja Suomi on niin erilaisia ja varsinkin just vaikka tämmöinen suurkaupunkielämä. Että kyllähän tämä Tukholma on niin ihan eri tavalla suurkaupunki mm. kuin ä, Helsinki. Ja, tota, ja siis kyllä tietenkin tämä t- 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 jengirikollisuus, niin se liittyy paljon näihin integraation ongelmiin ja näihin niin lähiöihin, mihin on keskittynyt sitten paljon maahanmuuttajia. Ihmisellä on vaikea sitten siellä oppia myös niin ruotsin kieltä. Ä- Tämä sama kehitys, niin kuin, että Suomessakin alkaa olla joitain paikkoja, missä ihmiset ei osaa välttämättä suomen kieltä niin hirveän hyvin, niin sekin on kyllä ihan todellisuutta, ei missään tapauksessa niin siinä mitassa mitä Ruotsissa, mutta niin samaan tapahtuu kyllä Suomessa. Mm. Ja sitten kyllähän Suomi niin kuin, on myös muuttunut tosi, tosi nopeasti, että, että kyllä se, miten sukupolvet näkee itsensä, niin se voi Suomessa muuttuu hyvin nopeastikin. Musta tuntuu, että Ruotsissa on pidempään oltu tavallaan maailmankansalaisia. Suomesta on ponnistettu maailmalle, mutta Ruotsissa on silleen, ne vaan on maailmalla koko ajan. Nyt mm-hmm. ne ei ponnista yhtään mihinkään. <hä-> Sitten, mutta Suomessa varmaan ollaan aika pian siinä tilanteessa, että ollaan sillä tavalla. Mahdollisuudet ovat niinku rajattomat samalla tavalla kuin Ruotsissa on ollut jo pitkää yhä suuremmalle osalle ihmisistä. Ää, mut tota, vielä. Y- yksi Ää, asia vielä, mitä mä
1: haluaisin sanoa, niin jotenkin mikä niistä podcasteista, mitä mä tänään kuuntelin p 3 mikä nousi esiin, niin oli se, että että tähän jengihommaan liittynyt, että miten niinku, et koska jengirikollisuuttahan on Ruotsissa, se on niinku sen siemenet on kylvetty jo paljon pidemmän ysärillä, aikaa ysärillä, sitten, ysärillä, ysärillä, just näin. Mutta se, mistä ne puhuu, on se, että, että kuinka raaks se meno on mennyt. Et ennen oli sentään jotain kunnioitusta, esim. just silleen, että no ei nyt kenenkään mutsii tai kenenkään lapsia ammuta, mutta nyt just tää, että, että siellä on niinku 12-vuotiaat tytöt saa, saa, saa luodista, et, et se, ja sitten jotenkin oli koskettava siinä Einar-dokumentissa jotakin tällaista, mä en tiedä, oliko se kaveri vai joku vai, joka oli tullut niin muistelemaan sinne jonnekin murhapaikallista sitä Einariin, mutta sitä haastateltiin sellaista nuorta kundia, ja se sanoi siinä jotenkin silleen, että tämä on ihan hirveätä, että se oli vaan 19. Että se ei ehtinyt saada vaimoa ja lapsia. Se oli niin kuin, että Inga Fru, Inga, inga, niin kuin, et, inga Barn, et, et se oli sitten se tälleen, että eiks elämäl on enää mitään arvoa, niin mun mielestä se on jotenkin se, se iso kysymys tässä, että mihin on kadonnut jotenkin sellainen käsitys niin ihmisen arvo, niin elämän arvosta.
0: Nyt vaihdetaan aihetta, mutta mä haluan sanoa viimeisen sanaan.
1: on <hä> mä en ymmärrä, miksi, se,
0: totta kai pitää puhua ruotsia, totta kai pitää puhua suomea. Siis sehän on integraatio ydin. Mm. Tähän pitää panostaa kieltä. Mun mielestä opetusta.
1: Suomessakin pitäisi vaan kaikkien opetella ruotsia, koska se on ihan helvetin paljon helpompi oppia kuin suomi. Totta
0: kai, ilman muuta. Suomen me. kaksi kielinen maa. Ruotsika aivan hyvin. Okay, um,
1: <tos> tuota, Tosi nopeasti vika-aihe. Hei, me ollaan puhuttu me ihan siikokalaa.
0: Nyt, nyt todella pitkään. Um, Toimittaja Johanna Malinen meiltä uh, on kirjoittanut jutun. Kun katumus ei väisty, jos käytiin läpi verkkokyselyyn vastanneet 130 ihmistä tai heidän vastauksensa, ja tämä tota, kysely ja juttu liittyy siis katumukseen, Ää, jutussa kirjoitan tällä tavalla. Suurin osa verkkokyselyyn vastanneista kertoo katuvansa ihmissuhteisiin liittyviä valintoja ja tekoja. Yksi katuu karvaasti eroa ensirakkaudestaan, toinen sitä, että ei eronnut huonosta avioliitosta. Ja Malinen uh, Johanna siis uh, haastatteli psykologian Marianne Bakkia, joka on työssään huomannut, että katumus voi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin monella tapaa negatiivisesti. Erityisesti jatkuva menneisyyden valintojen murehtiminen on ihmismielellä kuormittavaa. Tämä oli mun mielestä tosi kiinnostava juttu ja tässä oli tosi paljon niin kuin, mä tar- tartuin tähän siihen, että Helsingin Sanomatkin on tämmöinen uutismedia, jossa puhutaan paljon yhteiskunnallisista asioista ja ihmiskohtalot ja ihmiselämän semmonen todellisuus ja ne monesti jotenkin jää täysin ignoroida. Niin kuin Helsingin Sanomien ihmiskuvassa, ihmisillä ei ole pippeleet äkki sydäntä. Näin. Mutta suolisto on. Suolisto löytti. oli jotenkin, niin, niin. jotenkin semmonen mielestä ihastuttava juttu. Siis surumielinen, koska tässä puhuttiin katumuksesta. Ja, ja tota, mutta silti Inhimillinen. Ähm, äh, mä mietin, että olisiko tässä mitään pohdittavaa siinä, että onko meidän yhteiskunta tai aika, tietenkin nämäkin ihmiset muisteli monet kymmenien takaisia asioita, että mitä he katuu vaikka, että, mm. että monella oli semmoinen, että hei, Esimerkiksi kehdonneet sanoa, että et rakastaa toista, tai eivät kehdonneet sanoa vaikka, että miksi eivät halua olla kaveri jollekin, ja häipyvät vaan elämästä. Et monella oli semmoinen, että hei kehdannut sanoa, he sanoneet ääneen jotain asiaa, joka oli tärkeää.
1: Niin, eli siis suurin osahan ö, siis katuu jotakin tekemättä jättämisiä niin. enemmän kuin jonkun asian tekemistä.
0: Niin. Onko meillä jotain semmoista yhteiskunnallista vikaa, että meillä ei ole helppo puhua ja sanoa?
1: Ai niin, että tarkoitat siis, että, että tämä, että ihmiset eivät jotenkin elää elämäänsä rehellisesti ja totuudellisesti itselleen. Mm. Että onko se jotenkin niin isompi ongelma.
0: Jotenkin meidän sosiaalisissa suhteissa joku se, ettei kehdata sanoa.
1: Niin, en tiedä. Ite kehtaan aika paljon kaikenlaista. No, <tos> siis tota, mä enemmänkin ajattelenkin sitä, että millä tavalla se katumus niin kuin tämän päivän yhteiskunnassa, tai sille että onko ihmiset jotenkin, jos ajatteletaan suomalaista perhettä sille joskus niin kuin vuosikymmeniä sitten, niin varmaan siellä on kaikki kiristänyt ja kaduttanut koko ajan ihan sikana, mutta on ajateltu, että ei ole vaihtoehtoa. Että mä en voi eroa tästä mun alkoholistiukosta, koska tämä on nyt se minun kohtaloni, jonka olen Kyllä. valinnut. Ja tänä päivänä taas on niin kuin se, että ai vitsi, kun mä en edes tiedä, minkä mä, näistä kaikista alkoholisti, ukoista valitsisin tältä Tinderistä, niin jotenkin <tos> silleen, ja sitten niin kuin jotenkin, varmaan siinä käy sit silleen, että jossain vaiheessa että no vitsi, kun en valinnut ees yhtäkään niistä, <tos> mutta niin et jotenkin se, että tämä meidän nykyyhteiskunta on niin maaninen, että jää ne. katumaan nimenomaan jokaista pientäkin jotain, että et kun niitä mahdollisuuksia aukeaa tälle sun eteen jatkuvasti, niin. ja pitäisi valita aina, että mihin mä meen, ja sitten se, se mahdollisuuksien kirjo, mitä sä jätät taaksesi, myös, niin avaa ihan tosi paljon isomman katumuspaletin, Kyllä, jos siis on sellainen Kyllä. katumukseen taipuvainen ihminen.
2: Kyllä. Ja nyky, nykyihminen niin sit voi, voi niin katua eniten sitä, että ei ole mitään kaduttavaa.
1: Niin, niin, tai sillä että mikä se sellainen elämä on, jos ei ole tehnyt mitään, mitä katuisi. Mm. Tai, tai niin kuin, että ei, eikö se ole myös jotenkin sellaista, niin kuin, nehän on sellaisia kasvun paikkoja ne katumuksen pointit.
0: Mä... Mutta kyllä sitten
2: voi miettiä myös niin kuin, sellaista, niin kuin, että mitä, mitä niin kuin meidän pitäisi yhteiskunnallisesti katua ja niin kuin, oltaanko me vaadittu jotain oikeita, oikeita niin. väliä. Niin. En mä tiedä, pitäisikö meidän niin kuin, katua sitä, että me niin kuin, luovutettiin meidän kaikki data ja elämä ja mm. sydämen lyön mm. noille tota, amerikkalaisille yhtiöille. Oliko se niin kuin, fiksu veto loppujen lopuksi?
1: Siis tiedätkö, Ää... Jussi, tai, tai mä niin samaa meidän... mieltä sun kanssa.
2: Meidän
0: pysyvä ikuinen geenisekvenssit, niin sinne vaan johonkin jänkkifirmaa mm. sylkikumin mukana. Niin. Siellä se DNA on niin forever niin yep. käytössä. Siis... Sitä. Ja samalla niin. myös koko suvun ja kaikkien lapsien ja tulevien lastenlapsien niin muuttumaton Ikuinen DNA-fingerprint, niin sinne vaan
2: mm. jänkkien nouskettavaksi.
1: Mm. Se, se, mitä... No mutta
2: sitä on turha katua nyt. <laughs> niin.
1: se, se mitä mä oon miettinyt liittyen tuohon Jussin pointti on myös se, että mä ootan, että tulevaisuudessa tulee tutkimuksia, joissa tutkitaan, että katuuko some-influencerit sitä, että heidän elämänsä oli tuote. Että tavallaan he elivät jonkun 10-15 vuotta elämäänsä niin, että he tuotteistivat oman elämänsä suuremmalle yleisölle.
0: Jos se oli epärehellistä se heidän tuotteensa ja heidän niinku persoonansa, niin sit varmaan katuvat. Mutta jos se oli aidosti mm. sitä, mitä he olivat, mm. en niinku jokaista ihokarvaa mm. ja pieruhajoa kannata esitellä, mutta et jos he aidosti mm. olivat influenssereina ja sometuotteina – Jotenkin sitä ydintä, mitä he oikeasti ovat, niin varmaan eivät kadu. Koska mun mielestä jotenkin se, että jos aidosti on sitä, mitä on, niin sitä ei pysty katumaan, koska sille, hmm. sille ei ole vaihtoehtoa. Mä haluan taas jatkaa. Mun mielestä Alma sanoi tosi viisaasti tuosta, että, että ny, nykyään katumus on se, se, että mitä, mitä, kenen kanssa ei mennyt sänki? Ja että et, on ne kaikki vaihtoehdot, mitä ei käynyt sekaamassa mutta se, se että tähän tilanteeseen on päästy, niin se on tavallaan niin kuin vaikka, se on feministisen työn ansio. Se on, mm. se on kaikki ne pikkurakenteet, jotka on Tehty sen eteen, että, nais, että on naiset eivät täysin riippuvaisia mm. omista, ne on miestensä omaisuutta, ne eivät mm. täysin riippuvaisia miehistä. Ne ovat taloudellisesti kiinni jossain sille, että nyt on pakko olla siellä jonkun juopon hakattavana. Sehän taas sit vapauttaa naiset tekemään valintoja tai muitakin valintoja. Se taas pakottaa miehet vähän niin terästäytymään niin mm. olemaan parempia versioita itsestään. Sitä Et odotellessa. Tavalla, niin, yhteiskunnat menee hei, hei, eteenpäin. Mutta se, se on yksi sellainen mekanismi. Ihan selkeästi.
1: Joo,
0: mm. uh, mun mielestä, mä, mä mietin, siinä oli paljon keskustelua siitä niistä parisuhdepettymyksistä ja siitä, että mm, miksi ei ollut jonkun muun kanssa ja miksi oli tämän kanssa ja miksi ei jäänyt olemaan tämän kanssa ja menikin olemaan jonkun muun kanssa. Oli Siit puuttuu monen... monta,
1: mutta siitä puuttuu aika monta katumuksen genreä kyllä, siitä kyllä. jutusta. Mutta
0: toisaalta mä uskon, että ihmiset, muut ihmiset lähes... Ihmissuhteet, nehän mm. nyt on ihmisten elämän sisällöstä 99,999 mm. prosenttia toisin, kuin me täällä uutistoimituksessa kuvitellaan, että mm. ihmiset kelailevat jotain ulkopolitiikkaa. Ei ne kelailee, kun ne kelailee niitä Niinpä. lähisuhteita. Mutta sitten mä mietin sitä, että yksi ajatus, mikä voi helpottaa, mikä mua ainakin on helpottanut, on se, että kun mä joskus mä kerron, no okei, tämä on tämmöinen minitarina, ehkä mä kerron <laughs> Mulla oli semmoinen äh, eräs tyttöystä. Mulla on ehkä sen verran monta tyttöystä, että mä oon niinku anonymiteetin turvin kertaa näitä juttuja. Mulla oli tyttökaveri, joka oli mun mielestä semmonen, niin vähän semmoinen hullu. <laughs> semmoinen, aah vitsi, kun se aina raivosta. Tuomas näin. toi on
1: niin toksista.
0: Suutto tosi to- toksista, mä oon toksinen ukko. Niin, niin, <laughs> se suuttu aina näin ja sitten mä oon, vitsi, että miten kävikin tämmöinen. Huono mäihä, että on noin, noin suuttuvainen tyttökaveri. Ja sit mun seuraava tyttökaveri, mä oikein valitsin, mä otan nyt tämmösen tosi rauhallisen. Sitten, että ah, ihana kuin rauhallinen, ei ikinä. Mutta vähän aikaa kun sen kanssa oli ollut, sieltä tarpee samat piirteet tulemaan läpi, että sekin vaan suuttuu aina kaikista. Sitten mä yksi tai jos niin, että ainoa, mikä näitä kahta yhdistää, yhdistää on minä. <laughs> siis. Koska minä olen puolet siitä parisuhteesta, niin hyvin todennäköisesti se parisuhde tulee aina jollain tavalla mm. muistuttamaan toisiaan, koska minä olen 50 siitä parisuhteesta. Eli sillä tavalla vaihtamalla mä ei olen, parane.
1: Mä oon myös sitä mieltä, että jos joku ongelma näyttää toistuvasti tulevan eteen omassa elämässäsi, niin silloin kannattaa varmaan katsoa kyllä, peiliin. Kyllä, kyllä,
0: nimenomaan. Mm. Tämä oli nuorena miehenä hyvin semmoinen silmiä avaava tajuaminen. Hmm.
1: Jos mä mietin, että mitä mä itse kadun ja sille yritin mietin, että mä olin eka intuitiivinen vastaus emmä että en mä kadu mitään. Mutta nyt kun mä mietin tarkemmin, niin mä oikeastaan kadun sitä, että mä en ole niinku läpi elämäni jotenkin systemaattisemmin ja ahkerammin ää, pitänyt joistakin harrastuksista kiinni. Et mä voisin olla virtuoosimainen pianonsoittaja tällä hetkellä, jos mä olisin niin kuin vaan jaksanut jatkaa sitä. Tai osaisin soittaa kitara edes sille mukiin menevästi, mm. jos mä olisin jaksanut jatkaa sitä. Mä voisin olla tällä hetkellä brasilialaisessa jujutsussa varmaan ties minkä värinen vyö, jos mä olisin jaksanut systemaattisesti jatkaa sitä. Mutta ei, mä oon shoppaillut kaikkiin eri harrastuksia ja mä oon vaan niin tällainen hirveä generalisti master of none.
0: Mm. Jussi, kadottaako sillä ruotsin puolella yhtään mitään?
2: Ruotsissa ei kaduta yhtään mitään. Mitä ollaan tehty, koska ollaan tehty oikeita ratkaisuja.
0: Niin. Ää, tota, mä sitten, tää oli ehkä mun, mä joskus käytän näitä aiheita tämmöisiä keppihe, yksi toinen asia, mikä mä luulen, että, että auttaa katumuksen tunteissa on meditaatio. Ja ei sillä, että sä niin kuin jotain om, gamba gamba bum, 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 meditoit silleen, että ei, ei, niin pääsit sille, sitä kautta katomuksesta irti. Vaan se, että meditaatiossa on semmoinen jännä ajatusloikka, mikä on aika vaikea tehdä. Se ajatusloikka on se, että sä tajuat, että sinä et ole sama asia kuin sun ajatukset. Ja sitä, sitä on mahdotonta hoksata. Silleen tosta vaan. Se vaatii oikeasti työtä, että sä hoksaat sen. Meditointi on, siis meditointi on käytännössä sitä, että sä vaan hoksaat sen, että sä et ole samaa asia kun sun ajatukset. Itse asiassa sun aivoilla on semmoisia uria, joihin ne on vaan tottunut kulkea, että sun ajatukset lähtee kiertämään jotain aivan ihme kehää, vaikka sä et halua sitä. Ja sinä itse oot erillinen niistä ajatuksista. Ja silleen, että jos kovasti kaduttaja, ja niin tässäkin kyselyssä monella ihmisellä oli asioita ja se miettii päivittäin vuosikymmeniä ja ei pääse irti siitä, niin meditaatio voi olla sellainen, minkä avulla siitä pääsee irti, koska se opettaa sut eriyttämään sun ajatusradat ja ne ajatusten sisällön siitä, että kuka sinä on. Ja se on eri asia. Sitä ei vaan huomaa, me luullaan. Me ollaan niin niissä omien ajatusten pyörteissä, että me luullaan, että me ollaan sama asia kuin meidän ajatukset.
1: Tää on vähän niin kuin, että Image-lehti ei pysty julkaisemaan yhtäkään ö, lehteä mainitsematta David Foster Wallisia tai Juha Itkonen ainuttakaan kolumnia puhumatta itsestään. Niin ei ole ainuttakaan uutisraportti jaksoa ilman, että Tuomas Peltomäki puhuu meditaatiosta.
2: <tos> Mä <vaan> yritän auttaa. <tos> <tos> Se oli meditatiivinen hetki. Kiitos Tuomas. Oli hyvä. Oli. Oli hyvä, hyvä. hyvä. Uh,
0: Okei, okay. uh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos sinne Tukholmaan Helsingin Sanomien... Tukholman kir, kirjeenvaihtaja Jussi Sippala.
2: Kiitos, kiitos, kiitos. Oli kivaa.
0: Kiitos myös sinulle, Alma Onali. Olepa hyvä. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. kuvan ja kaiken muun upean meille tekee tässä erittäin pitkässä. Vedetään nyt varmaan näköisiä ennätyksiä. Tekee Mikko Peura. Lähtäkää palautetta myös motkotukset siitä, että liian pitkiä. Paitsi yleensähän kyllä jengipalaute... Kyselyssä, semmoisia toivoo toivo, pidempiä jaksoja. Ää, lähettäkää sitä joka tapauksessa at uutisraportti tileille ympäri internettiä. Myös sähköpostilla minulle, Justille Almalle, ää, myös Markolle ja Marjalle, ää, missä ovatkaan keikalla. Tiedän kyllä missä ovat, mutta en saa sanoa. Ää, tota, ja kuullaan taas ensi viikolla.